0: Bienvenidos a un episodio más de La Charla. Antes de comenzar, me gustaría agradecerte que estés acá, en este nuevo proyecto. Siéntete libre de escribir a mis redes sociales o al mail que te dejo en la descripción. Tu apoyo y comentarios servirán mucho para ir evolucionando esos espacios. Comencemos. ¿A quién no le gusta el fútbol? De hecho, mis colegas marqueteros y probablemente algún jugador vigente también, no me dejarán mentir que un sueño en común es trabajar para el club del cual somos hinchas. En este episodio conversamos con Carlos Eldredge, jefe de marketing de Fútbol Club Belgar, uno de los principales clubes de fútbol en el Perú, originario de la hermosa región de Arequipa. Carlos nos contará su experiencia dentro del club, cuál es la responsabilidad que siente cuando le toca vivir un partido, cómo han sido sus experiencias en copas internacionales, como la muy preciada Copa Libertadores o la Copa Sudamericana y también cuál es su responsabilidad con el club y sobre todo con los hinchas. Carlos es una persona muy apasionada en lo que hace y tengo el honor de tener este espacio con él en donde nos cuenta cómo la necesidad lo llevó al club en un inicio y cómo hoy es feliz haciendo marketing en el club de sus amores. Acompáñenme a escuchar el episodio de esta semana. Es importante mencionar que este fue uno de los primeros episodios que grabé, por lo cual en algunos momentos, sobre todo al inicio, se me va a escuchar muy nervioso. Agradezco tu comprensión y espero seguir mejorando conforme vayamos teniendo más episodios. Sin más, te dejo con el episodio de esta semana. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, agradecido por, por la oportunidad, por, por invitarme a, a formar parte de este, de este espacio. Y sí, bueno, soy jefe de marketing de FBS Belgar, hemos venido haciendo muchas cosas interesantes desde el 2014, yo entré en el 2016, y aquí vamos dándole, dándole a la mano. Y ese, ese gol del chino que fue un golazo, en verdad lo gritó todo el estadio, fue estadio lleno, muy bonitos recuerdos de
0: esa vez. Al, al chino yo lo conozco desde hace, hace un par de años, también lo he invitado, espero que, que, que me acepte la, la invitación pronto. Y el tema de que hoy vamos a abordar es cómo el marketing digital ha venido transformando el fútbol. De hecho, yo les invito a todos a revisar la página de, del Melgar, está bastante buena. Eh, Carlos nos va a compartir un poco de su experiencia en eso, y también vamos a abordar las historias, porque... Creo que acá en el Perú somos bastante hinchas, del club que seamos eh, seguimos bastante el fútbol, entonces creo que la, la experiencia de alguien que encima sí es hincha de su club, trabajando para su club, creo que nos, nos va a venir bien a todos. Eh, me comentas que estás desde el 2014, entonces eh, tú estuviste en, la, en el 2015 cuando ganaron, la, cuando ganaron el, el campeonato peruano.
1: No, no, no. O sea, la, la administración entra en el 2014, yo entro en el 2016, pero sí estuve en el estadio del 2015. Cuando ganaron? Sí, sí, sí. sí <ríe> estuve ahí llorando, moqueando y gritando todo el partido.
0: <ríe> bueno, entrando, entrando al tema, una, una de las preguntas, digamos, para comenzar y dar un poco de contexto es, ¿cómo llegas al, al Melgar. ¿Qué, ¿Qué sucede en ese, en ese lapso? Que, bueno, de ahí nos vas a contar en qué empresa has estado, pero ¿cómo pasas de una empresa, tal vez del mundo más tradicional, consumo masivo, a trabajar para un club de fútbol, sobre todo del cual eres hincha?
1: En realidad pasó porque la necesidad me llevó al club. Este, visitaba Boomerang en esa oportunidad y justamente yo buscaba empleo y, y, y salió ahí el anuncio y... Y postulé y pasé las evaluaciones, todo el tema, para que pueda hoy por hoy ser el jefe de marketing del club. ¿no? Pasé entrevistas, un par de evaluaciones ahí y ahí quedé en la eliminatoria.
0: ¿Y cómo te sentiste en este proceso cuando postulás? O sea, tú también eres del equipo, entonces trabajar para el Melgar, supongo que habían emociones por ahí. ¿Cómo, cómo, cómo te sentiste en este proceso? Es, es
1: bastante ansioso. Y bastante emocionante, porque al final en tu cabeza, como en cualquier entrevista, uno se llena de retos, se llena de, de ansiedad porque lo llamen, porque queden en la chamba y, y en verdad se vienen proyectos, ideas y todo eso. Y, y te vas colmando, y te vas colmando, y te vas emocionando, emocionando, y vas pasando las etapas y dices, ok, puedo ser yo, ¿no? Y cuando estás en el puesto es como que este eres Johnny Knoxville y dices, ya casi vas para adelante a ver qué, qué suerte, ¿no? Y bueno, ya vas conociendo la marca, vas haciendo tus análisis y recopilando toda la información que puede ya existir, ¿no?
0: Genial. ¿Y, y qué se siente, digamos, en estos primeros años que ya tomas la, el, el liderazgo de, del área de marketing? Que, O sea, ¿para que estos últimos años creo que toma mayor relevancia, eh, fuera de las canchas, creo, en cualquier club de fútbol? ¿Qué se siente trabajar para, para, para un club, sobre todo, creo que el más importante de Arequipa?
1: Eh, sí, sin duda es el más importante de Arequipa, de, de la región sur. Es una emoción bastante distinta y, y bastante novedosa, ¿no? Porque yo antes, como hincha del club, agarraba y salía a la calle y era muy raro ver a alguien con camiseta del club o, o camiseta de Melgar y creo que a partir del 2014-2015 las cosas fueron cambiando muchísimo y la gente salía con orgullo a la calle, salía con mucho orgullo a ponerse su camiseta los viernes, los fines de semana, donde fuera, y sentían el orgullo de decir yo soy hincha de Melgar, ¿no? Este, años pasados sabían como que las troleadas y todo eso, pero ya hoy por hoy es como que ya no acabas que quieres trolear, me quieres decir algo para adelante, pero yo estoy orgulloso de ser hincha de Melgar ¿no? y Melgar está muy conectado con Arequipa y con la idiosincrasia de los arequipeños y con el hecho de que existe una frase que agarra y dice que el arequipeño nace donde le da la gana y es muy cierto ¿no? hoy hemos crecido muchísimo a nivel global, tanto como arequipeños como, como con seguidores del club no hay mucha gente que está conectada al club simplemente por, por la simpatía la afinidad que le ven en las redes sociales del, del club
0: y justo ahí, ahí te, también tengo, tengo una pregunta interesante, eh, todos sabemos, digamos, que hay clubes, eh, sobre todo los limeños, puede ser, bueno, o sea, Cristal, la U, Alianza, que también jalan público en, en provincias, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu rol y cómo ha sido, digamos, toda esta aventura de fortalecer, digamos, el alcance de marketing, la publicidad y todo el aspecto más de engagement con la marca?, sobre todo en la ciudad de Arequipa. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú? ¿Qué, has, qué, ¿Qué experiencias has tenido por ese lado?
1: Creo que Arequipa es una de las ciudades más hostiles, llamémoslo así, para, las, para los clubes y los equipos que son de afuera, ¿no? Que vienen muchas veces de Lima y vienen con hinchada fuerte, pero el mismo hecho del de regionalismo que existe hace que existe ese rechazo, ¿no? Y, y es un símil, es un símil que ocurre en Cusco, que ocurre en su tiempo mm. en Tacna y en, en su momento quizás eh, ahora en, en Puno Combinacional, ¿no? Existe ese, ese tema de, llamémoslo así, pequeña rencilla contra la, la gente o los equipos que vienen de Lima y nosotros lo, lo plasmamos en los primeros años justamente buscando una estrategia para que la gente se pueda sentir orgullosa, para que la gente se pueda identificar con el equipo y buscar un, una herramienta que pueda hablarle al hincha de tú a tú y que el hincha pueda sentirse orgulloso de su club y decirle voy por acá, pero a su vez también pueda picar al rival este, con ese lado, ¿no? Y creo que estos años, estos últimos dos, tres años lo hemos logrado, a través del de Leónco que, que busca picar al hincha, pero también pica al del otro equipo, pero tiene una simpatía y una personalidad propia.
0: Qué genial, sí, todo, creo que todos hemos escuchado cómo, cómo es el equipeño de nacionalista, regionalista, por decirlo de alguna manera. Y no sé si nos puedes compartir cuál ha sido una de las anécdotas que tú más recuerdas dentro del club, desde el 2016 que has estado hasta el último año, eh, ¿qué, ¿Qué es la anécdota que tú más recuerdas y que si hoy te pones a pensar, la que te saca una sonrisa?
1: Ah, son muchísimas, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. He pasado tantas aventuras ahí, pero creo que una de las primeras aventuras para mí fue la final del 2016, ¿no? que me marcó bastante, de estar a ras de cancha, de, de vibrar con el equipo, estar justamente desde el vestuario... Perder, entre comillas, la final, porque no la perdimos, la empatamos y perdimos el campeonato por un gol de visita, pero son muchas sensaciones, ¿no? Estar a, a pie de cancha y voltear y ver que la gente del equipo estaba ahí, los hinchas de Belgar estaban ahí alentando, cantando el himno de equipo y, y sintiéndose orgullosos porque el equipo no decayó y, y ver todo lo que ocurre en la magia de un partido de fútbol es impresionante, ¿no? Otro de los recuerdos que tengo muchísimo es... Este, vivir el partido de, de Melgar también a ras del Monumental de River que es una experiencia espectacular porque sientes como la gente vibra y vibra y vibra y vibra y sucede lo mismo por ejemplo, ahora que hago un poco de memoria en el Estadio Monumental de, de Santiago de Chile que el hincha chileno también presiona muchísimo y te presiona en el córner, es diferente la presión en cada lado yo lo he podido percibir, ¿no? en Argentina presionan todo el, todo el partido pero el hincha chileno está cantando y en los tiros de esquina te presiona mucho más y creo que esas son las experiencias que mucho más me han marcado ahí. igual en, en el estadio de Palmeiras y bueno, localmente en, en Arequipa, el tema de vibrar con esta semifinal, con la U y con la final del 2016, ¿no? son, son, son bastantes sentimientos ahí que que te marcan para bien, para mal, y estar también en las malas, ¿no? Porque nos ha tocado estar en las malas y, y nos ha tocado perder partidos ser eliminados y luchar y, y pensar y decir ahora todo lo que saque o lo que pueda sacar, cómo le va a afectar al hincha, cómo va a reaccionar, y, y tienes mucho, muchas cosas ahí, ¿no?
0: A ver, volviendo, primero gracias por, por compartir tu experiencia. Eh, sí, de todas maneras, me imagino ese partido con River de haber sido bastante bastante, bastante intenso, pero volvamos un rato a, a la final del 2016, eh, y a ver, imaginemos que llega Cristal un par de días antes al a, a, Yar, a Arequipa a jugar. ¿Qué, ¿Cómo es este rol del equipo de marketing en esos momentos, en, no, no en las previas, sino días antes, en las previas, durante el partido, ¿cómo se manejan esta, este rol de trabajo? Porque entiendo que también hay partes, y ahora, corrígeme si me equivoco, está toda la parte del community manager, o en realidad todo el manejo de las redes, con la, digamos, esa cercanía digital con los hinchas, también está todo el tema de hacerle más fácil el acceso, con pautas digitales tal vez al... Al, al, al hincha para que pueda ver el partido, o incluso tal vez aprovechar espacios para, para promocionar todo el merch que se tiene. ¿Cómo se viven desde el lado de marketing estos minutos previos a, a una, fi una final?
1: Son bastante tensos, este, porque tienes 18.940 problemas. Así ya, o sea, tienes problemas desde la gente que... Ha, nosotros este, en esa época empezamos a meterle el tema de la venta de entradas por internet y mucha gente no estaba acostumbrada, pues, la gente no estaba acostumbrada al tema del e-commerce, la gente no estaba bancarizada y el público mayor, pues, es decir, la, las personas mayores de 50 tampoco y eran muchísimos los que estaban en la cola del, del club y agarraban y decían yo quiero una entrada para ir al estadio, yo vengo todo el año, compro y ahora hay un colón de gente que solo viene para las finales como los ayudas y, y tienes que ver la manera, eso es por un lado ¿no? en el lado del ticketing Ya veces días previos, vienes armando la comunicación también de que, de que tienes que hacer videos de aliento tienes que hacer posts de aliento que la gente no se duerma, que la gente visualice que el equipo está ahí, está presente y su misión es alentar al equipo para que el equipo pueda ir hacia adelante y el equipo en sí tiene la misión de jugar bien y empujarse con el aliento de la gente, ¿no? Hay una conexión que tienes que buscar un nexo hincha jugador que tiene que ser bastante fuerte y vas alistándoles comunicaciones, ¿no? Vas al, este, alistando videos de cómo va entrenando el equipo, cómo va trabajando. Por ahí un par de, de videos de los jugadores hablándole a la gente que vaya al estadio a alentar, y sobre todo también tienes que manejar campañas de no violencia, ¿no? Porque en esa época se estaban manejando muchísimas comunicaciones y había mucha rencilla y mucha guerra que siempre se maneja para que no haya violencia en los estadios, ¿no? Es súper importante erradicar esto y, y es todo un conglomerado de acciones que tienes que hacer y que en verdad que tienes que estar detrás de la gente conversando, diciéndoles, haciéndoles recordar, ¿no? así que manejas varias aristas en el lado de la tienda, bueno nosotros habíamos abierto en el 2016 si no me equivoco en abrir nuestra tienda propia de indumentaria pero estaba todavía en pañales así que igual estábamos metiéndole detrás o sea, tenías que estar con la gente de seguridad viendo que la gente que entra al museo del club este, entre realmente al museo del club porque, bueno, a veces nos faltan los sonidos de lo ajeno y en la, igual en la tienda del club, que funciona en la misma instal, instalación donde se venden las entradas, así que se vive y se respira un ambiente de, de, de final ahí, ¿no? Aparte tienes otras acciones, que hay protocolos que tienes que alisar para el día de partido, que tienes que hablar con operaciones, que tienes a tus patrocinadores que quieren activar, que quieren hacer unas cosas, que tienes que coordinar con la gente del estadio, a qué hora va a ingresar. Este, los activos, a qué hora van a ingresar las anfitrionas, a qué hora van a ingresar las cosas o sea, tienes que clonarte partir, partirte en ocho para tener todo ese universo planificado No es como si planificaras un concierto de Bon Jovi, y igualito
0: y es todas las semanas bueno, no todas las semanas hay una final, pero todas las semanas hay un partido, entonces supongo que también la, la intensidad no es la misma, pero la, el, el estrés se siente
1: Sí, se siente igualito porque tienes que para, o sea, tú, y, y es un ejemplo, ¿no? Tú para planificar un concierto te tomas 90 días a 120 días previos. ¿Cómo haces en la industria del deporte para planificar un partido que se lleva a cabo cada 15 días? O sea, el manual entre comillas te dice que un evento se anuncia 45 días antes, pero en esta industria es bastante diferente, o sea, te manejas en tiempos de 20 días y ya. Por eso los clubes a veces lanzan planes de abonados, lanzan planes de, de compra anticipada, y, y, y es todo un universo totalmente diferente y distinto, ¿no?
0: Claro, y ahí yo, yo tengo una pregunta que me gustaría dividir en, en, en dos escenarios. Eh, el primero es, ¿qué pasa si es que se gana un partido importante? Y el segundo escenario es, ¿qué pasa cuando se pierde un partido importante? ¿no? Porque en el fútbol es, es un deporte al fin y al cabo y no, no siempre se gana. Entonces, en estos escenarios, primero vamos al momento en el que ganamos un partido, ¿qué es lo más importante que se debe comunicar eh, de manera digital?
1: Tienes varios factores, ¿no? Porque hay muchos factores que intervienen a la hora de un partido. Está el tema del equipo, está el tema de los jugadores y está el tema de la hinchada, ¿no? Se supone que si ganas un partido tienes que fortalecer estos dos, es decir, tienes que agarrar, agarrar y fortalecer la comunicación hacia que tu equipo hizo algo bueno y que lo logró gracias al aliento de la hinchada. Es decir, lo funcionas y lo conectas. ¿no? Ahora, si las cosas fueron negativas, tienes que haber, existir una promesa de mejora de parte de tu equipo y a su vez tiene que existir un tema de agradecimiento hacia tu hinchada que no decayó y siguió alentándolo los 90 minutos del partido y que no falte el siguiente partido porque tu aliento es vital y es súper importante para lograr la victoria y revertir los resultados negativos, ¿no? eh,
0: qué, qué curioso. Y, y ahora entrando, digamos, eh, al, al 2020, cuando la situación se complicó, los partidos se retrasaron, tuvimos toda la situación de, de la pandemia, la cuarentena... ¿Cómo fue este proceso, digamos, que se vivió dentro del club para acelerar tal vez los activos digitales? No sé si nos puedes comentar un poco qué, qué pasó en ese momento y cómo se transformó digitalmente, bueno, se aceleró la transformación digital del club
1: me veías a mí escarbando en los proyectos que yo había presentado hace tres años, como cuando tú escarbas para buscar algo en, en la ropa sucia, o no sé, o en el tacho, o, o en tus cajones, buscando las ideas que había presentado hace tres años, y me dijeron, no, ten calma, cuando estemos este, cuando la audiencia esté lista para esta transformación digital, lo sacamos, ¿no? Ya me ve sacando mis papelitos, mis post-its, este, todas las ideas, la agenda, los correos enviados, los PPTs, todo, 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 para presentar las ideas a gerencia y decirle, ya, estas son las ideas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles les parece? ¿Les parece si vamos por acá? Si no vamos por acá, en una situación favorable podemos ir por acá, pero si ya empiezas a tejer y a tejer y a tejer, ¿no? Pero yo creo que, y como lo he dicho varias veces, es una oportunidad para aquellos proyectos que se fueron. Este, denegados por ahí por las gerencias para volverlos a presentarnos hay, hay bastantes oportunidades y nos surtió a nosotros no porque no queríamos perdernos en la digitalización, no queríamos dejar de postear, no queríamos dejar de comunicar, no queríamos dejar de hablar y tampoco queríamos dejar de, de tener ingresos por, por parte de nuestra tienda y, y todo lo que estaba sucediendo y, y nos tuvimos que acomodar y esperar, y sobre todo ser pacientes y creativos. ¿no? O sea, la paciencia y la creatividad tuvo que ser el principal factor ahí porque se agotaba la creatividad y decías, ya, ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? O se acababa la paciencia de, ¿y esto cuándo va a acabar? ¿Cuándo vamos a darle soluciones a los hinchas ¿Cuándo va a volver la gente al estadio? Y es un proceso de aprender, ¿no? O sea, como aprendimos todos a lavarnos las manos a cada rato, echarnos alcohol en gel a cada rato, echarnos alcohol... En... A cada rato, el mismo proceso para todos.
0: Y, y bueno, en este proceso, eh, no sé si nos puedes comentar, ¿cuáles fueron las dos principales herramientas o acciones que se priorizaron para, para no perder esa cercanía con el hincha?
1: El tema de la edición de videos y, y lo multimedia y las capacitaciones para, para volverte todo multimedia, ¿no? Porque era mucho más viable que el hincha pueda recibir un video hablando, hablando con un jugador a que un post este, frío y, y seco no comunica mucho más, a pesar de la lejanía, comunica mucho más y, y aprendimos esto, no aprendimos herramientas de streaming, aprendimos herramientas de, de comunicación y sobre todo de, de mostró, que en verdad a veces perdemos muchísimo tiempo ir a reuniones que ahora pueden ser mucho más prácticas a través de una plataforma, que yendo y, y, y volviendo y todo esto, y, y en verdad nos ha ayudado un montón.
0: Genial, genial. Y, y, o sea, en lo personal también seguro tú, tú más que nadie lo sabes, o sea, creo que la, la hinchada digital de Melgar también aumentó, de hecho, en los últimos, no solo en, en la pandemia, sino en los últimos años, y también he sentido que se empieza a vivir, se respira más, o sea, cuando he tenido la oportunidad de viajar a Arequipa en, dos veces en, entre el 2019 y 2020, sí, se siente también el Melgar, eh, no es tal vez como en otras provincias donde sí se siente, eh, bueno, lo, los grafitis en, la, en las paredes de Alianza de la U en, en Arequipa, por el contrario, sí se, sí se respira ese, ese ambiente, sobre todo cerca a la UNSA. Eh, al Estadio de la Unza. Entonces, eh, ya para, para ir finalizando esta conversación, ¿tú cuáles crees que son las claves para mantener una estrategia digital en un club de fútbol?
1: Creo que lo súper importante ahí, lo más importante es conocer a tus seguidores, ¿no? Y siempre lo he comentado y, y es parte de una estrategia no solo para un club de fútbol, sino a un nivel comercial, ¿no? Tú tienes que saber qué le gusta Pepito, qué le gusta José, qué le gusta Felipe y hoy las herramientas de SEO de CRM te permiten hacer eso, ¿no? Saber dónde cliqueó, dónde estuvo, dónde se movió para así tú recomendarle algo y en base a lo que tú ya sepas del hincha poder comunicar, ¿no? En, en el fútbol es súper importante hablar con pasión, hablar con el corazón porque al final son fibras sensibles de los hinchas y es súper importante estar conectados con ellos, y siempre mantenerles un panorama de optimismo, ¿no? Porque tienes que ser respetuoso y optimista, no puedes decirle, ok, perdimos un partido, mañana tal vez lo perdamos, o no sabemos, no puedes dudar, ¿no? Tienes que hablarles y comunicarles y decirles que el equipo está comprometido y las cosas van a salir adelante siempre, porque como todo en la vida, hay una luz al final del túnel, ¿no? Y este es justamente el bastión fundamental de de esto, ¿no? Que esa luz al final del túnel es el aliento de los hinchas, es la comunicación con ellos, y hoy en la, este, en la situación en la que nos encontramos lejos de, de toda la gente y los hinchas en los estadios, este, es súper importante que desde donde estén, alienten al equipo, ¿no? Porque ahora todos tienen redes sociales, todos re leen las redes sociales, y, y los chicos andan también pendientes de eso, ¿no? Y una palabra de aliento y un mensaje potente, este, suman un montón.
0: Y ahí, eh, yo tengo una pregunta sobre lo que mencionas, de hecho a todos los hinchas eh, del club que sea no, nos, lo que más nos gusta son resultados de hecho es ganar el partido y, y ganar el siguiente y seguir ganando todos los partidos, entonces además de estos resultados eh, no tanto como hinchas, sino te lo pregunto como, como, un, como desde el equipo de marketing de, de un club ¿qué es lo, lo que le sigue de importancia? No sé si lo has visto con, con la data con los números o incluso con las encuestas que has podido hacer eh, además de los resultados, ¿qué es lo que mueve a la hinchada?
1: El tema de la conexión del jugador con su equipo, ¿no? A veces hablas de identidad y es muy importante, ¿no? La identidad se tiene que ir construyendo, a veces son jugadores que son nuevos y llegan de otros equipos, que son referentes, pero tienes que conversar con ellos para que ellos puedan seguir esta referencia hacia el equipo, que se muestren identificados con los colores, muestren su profesionalismo, ¿no? Uno de los, de los segundos aristas antes era el tema del ticketing, pero ya ahora pasa a ser el tema de, de cómo se perfilan ellos digitalmente, cómo se muestran, cómo interactúan, cómo hablan, y, y sobre todo cómo el hincha los percibe, ¿no? Porque el hincha es bastante intuitivo y, y es difícil engañarlo en ese sentido, ¿no? Y lo maneja la pasión, sobre todo.
0: Claro, no, sí, de hecho. Eh, y también creo que juega un factor importante la, la historia del, del club también. O sea, Melgar es un club súper trascendente, eh, no solo en Arequipa, sino en todo el país. Y, y creo que también es importante. ¿Cómo, ¿Cómo manejan, digamos, esa parte de administrar de, de, el lado de marketing de un club de más de 100 años?
1: Es, es bastante complicado para nosotros como estrategia digital porque... Nosotros agarramos e hicimos las evaluaciones con Arellano Marketing y Arellano Marketing agarró y nos dijo, brother, tu club tiene 100 años, pero está, tu público potencial y, y eh, súper explota, explotable está entre los 18 y 34. Y a, de acá a cuatro años vas a tener que trabajar y sentar las bases sobre la gente que tiene 9 a 12 años. ¿Cómo vas a hacer? Y, y agarras y dices, ok, este, la gente que es millennial, que tiene entre 18 y 34, ¿dónde para? Para en las redes sociales, tiene un lenguaje propio, tiene una visualización propia, ¿no? Y es muy difícil a veces este, empezar con mandar algo alegre o hasta usar un emoji, porque a veces la gente agarra y dice, es un club antiguo de 104 años, ¿cómo es posible que uses emoji? Tienes que empezar a modernizarte e ir con la corriente, ¿no? Pero cada club tiene sus cositas, ¿no? O sea, es, es justamente un ensayo error que tienen que ir trabajando, que se tiene que ir trabajando y aprender siempre, ¿no? En digital todo es una lección siempre, o sea, siempre vas a ser o el mejor o algún día vas a cometer un error y vas a ser tal vez el peor un ratito, pero la cosa es levantarse y seguir por adelante.
0: Es un buen mensaje, de hecho. Y ya para ir finalizando, ¿a ti qué es lo que más te gusta de, de trabajar en, en, en el club del cual eres hincha también?
1: Eh, bueno, me, me gusta justamente que, que el equipo chambea bajo pasión y no chambea bajo presión, y que estamos todos ahí conectados en base al mismo objetivo, ¿no? que es apoyar al primer equipo a salir campeones.
0: Genial, y, y bueno, la última pregunta es, ¿qué le aconsejarías a, a los oyentes que están escuchando, que trabajan en la industria de marketing, o tal vez en la industria comercial, de finanzas, o, o otra área, porque de hecho los clubes de fútbol también se administran como una empresa normal, ¿qué les aconsejarías a todas las personas que son hinchas de un club y tienen ganas de trabajar en, en, en él?
1: Que empecemos a capacitarnos, ¿no? Al final funciona, como tú bien lo dijiste, como una empresa de consumo masivo, Tú eres un producto y, y, y no lo puedes ver desde el corazón. Porque muchas veces cuando nosotros vemos nuestros proyectos desde el corazón sucede lo mismo que en el amor, ¿no? Cuando tú te enamoras ciegamente, ¿qué pasa? Pierdes. Y esto sucede, lo mismo con las marcas, ¿no? Con las marcas deportivas. Uno tiene que comprender que todos tenemos altas y bajas, que se tienen que presentar balances y, y sobre todo que se tiene que trabajar en base a objetivos a todo nivel, a nivel comercial, a nivel deportivo, y, y la capacitación es súper, súper importante. ¿no? Es importante leer, hay libros, hay, hay inspiración, y que a veces la pasión que te mueve hacia tu equipo te puede hacer ayudar a, a que tú sumes tu talento y que seas positivo ahí.
0: Buenísimo, y te robo una pregunta más. Eh, ¿a, ¿A qué libros te refieres? No sé si nos puedes recomendar un, tal vez dos libros o tres libros sobre, sobre fútbol.
1: Este, hay uno que es la pelota no entra por azar, eh, los de la pasión deportiva de, del marketing de Guillermo Ricaldoni, el uno, el 2 y este, a mí hay uno que me gusta muchísimo que es este Guardiola el ladrón de ideas, y hay otro que se llama ah, sobre la gestión administrativa de River Plate, el, el cambio a, a raíz de la, de la administración de Donofrio son muy buenos y, y te ayudan a entender cómo funciona el, el ecosistema de un club de fútbol y cómo funciona el, el tema del marketing deportivo que al final viene a ser un entretenimiento no tú compites de tú a tú con el cine, con el teatro y, y con lo que esté pasando en la televisión
0: Buenísimo, Carlos, muchas gracias creo que ha sido una, una conversación bastante entretenida y estoy seguro que le va a servir a todas las personas, sobre todo van a aprender entonces, muy agradecido por el espacio y, y espero contar contigo en una siguiente edición. Oh, este,
1: gracias a ti, Diego. Es un, un, un excelente espacio para poder conversar, distenderse y poder relajarse un poco más. Y sobre todo para aprender, ¿no? porque es una industria tan bonita que, que aprendes muchísimo y todos los días son experiencias diferentes.
0: Hola, espero que el episodio de esta semana te haya gustado y sobre todo que te haya servido bastante. Recuerda que puedes compartirlo con tus amigos, familia o cualquier persona que creas que lo necesite. Recuerda también que a través de mi Instagram, arroba diego5flores-bajo, puedes escribirme directamente para recomendarme nuevos temas o darme cualquier tipo de feedback. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.